0: n'organise plus les métiers comme on les organisait il y a 30 ans comme ça coûtait très très cher alors je ne dis pas qu'aujourd'hui ça ne coûte pas cher hein, mais il y a 30 ans tout coûtait cher l'infrastructure, le réseau il y avait des lignes spécialisées euh, en fait les coûts étaient bien supérieurs à ce qu'on peut mettre en jeu aujourd'hui donc euh, on était particulièrement attentif à bien cadrer les besoins et à bien cadrer les besoins avec euh, les métiers Aujourd'hui, on pense qu'en mettant Agile et un tampon Scrum sur la démarche, on va bien cadrer les métiers et ça, je pense que c'est une grosse illusion.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments de clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Catherine Meyer qui est manager de transition depuis 10 ans, qui alterne les postes de CEO de transition et de VP de transformation. Bonjour Catherine
0: Bonjour Bertrand.
1: Du coup Catherine, on, on est dans la saison avec Infortive où on, on essaye d'explorer un peu tous les, toutes les facettes euh, des managers de transition et ensemble, quand on a, quand on a un peu préparé, tu m'as dit que toi, toi tu avais vu et, et tu intervenais beaucoup à un moment donné à des, à des moments clés de, de l'entreprise où euh, il y a un constat partagé pour diverses raisons où le le SID des plus évolutif et ça va être un peu l'axe de notre épisode aujourd'hui, quand tu interviens dans ces missions-là. Mais est-ce que, avant, juste avant, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, comme ça les gens euh, comprendront un peu euh, euh, comment, euh, comment tu as évolué dans tout ça
0: alors, euh, au départ, j'ai commencé côté métier. Alors, j'ai un parcours tout à fait atypique. Je fais un métier d'ingénieur, mais j'ai commencé par une école de commerce dans le marketing. Et en fait, euh, j'ai commencé dans la marine marchande. Où au service marketing, on m'a confié la, le pilotage côté MOA des systèmes d'information commerciaux. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'informatique. D'accord. Euh, donc, euh, j'ai fini par faire du marketing. Et puis, euh, en voulant changer de secteur, ben, finalement, je me suis intéressée au déploiement des systèmes d'information. C'est les grandes vagues de changement de RP maison par euh, des packages comme SAP. Et j'y ai mis un doigt, le bras et le reste ont suivi. Euh, donc, euh, du coup, euh, j'ai fait plus de dix ans chez IBM où j'ai travaillé euh, sur des gros projets de transport, puis euh, pris la tête d'une business unit et enfin piloté euh, la transformation pour IBM France euh, des, du mode de production, en fait, des services euh, qui inséraient des collaborateurs euh, un peu au cas point de la planète, donc c'était il y a 20 ans la mode avec euh, les indiens, les pays de l'est, etc.
1: Ok, et, euh, et du coup, je, je savais pas que tu avais eu cette composante marketing au, au tout début. Est-ce que c'est une composante qui a été un peu un fil rouge qui t'a aidé dans tous tes postes ou en fait, euh, c'est pas voilà, tu, tu, tu l'as fait et, et, et après ça part, ça va plus servi?
0: Alors, euh, bah, ça sert toujours hein, de considérer les clients comme le centre euh, de la problématique. Hein, je dirais que c'est même euh, le fil rouge. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai été côté euh, client acheteur de services informatiques et j'ai aussi dans la, le, le, la dimension MOA euh, piloté les différents départements et structuré les formations pour les utilisateurs etc ce qui m'a donné euh, un pied dans chaque monde et ça je pense que durant toute ma carrière ça m'a aidé parce que je ne considérais pas l'informatique euh, comme un certain nombre de mes collègues euh, comme la baguette magique qui résout tout mais comme euh, effectivement un support à, à ce qu'on doit produire côté métier. Ok,
1: trop bien. Donc, du coup, c'est aussi une question de. Ça, ça a créé aussi un, un peu un baril-centre euh, différent euh, dans toute ta carrière d'avoir eu cette expérience-là.
0: Oui, je me suis mise à mon compte pour faire des missions qui m'intéressaient. Donc, euh, le côté commercial-marketing m'aide à me faire plaisir, c'est-à-dire redresser des situations complexes, mais dans des domaines qui m'intéressent.
1: Euh, du coup, euh, tu me disais, voilà, moi j'interviens souvent quand on est le SI, il évolue plus, il est bloqué, il y a une crise en interne. Avant oui. de parler de comment voilà comment tu opères et qu'est-ce que tu regardes, j'aimerais bien comprendre en fait toi sur, sur toutes tes missions, les typologies de raisons, les différentes raisons qui amènent à ce que ce SI ne, ne, ne bouge plus. Euh, et, et je pense que c'est quand même assez important de s'y attarder parce que bah, du coup, je, ça peut éviter aussi à, à certaines directions générales qui nous écoutent d'éviter ou de se rendre compte qu'il y a certaines erreurs qui sont en train de se produire. C'est quoi du coup ton feedback là-dessus
0: Alors, il y a plusieurs raisons. En général, quand j'arrive, on a une situation de crise, donc on n'arrive plus à déployer les différents systèmes innovants qu'on veut déployer. Et globalement, à la direction générale, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» et on a tendance systématiquement à se retourner vers l'informatique. Euh, or, la raison, elle est multiple. Souvent, on a effectivement un manque de vision sur l'évolutivité globale du système d'information et on pense que changer un petit morceau ou voir un gros morceau, ça va résoudre le problème, alors qu'on ne euh, regarde pas l'ensemble de la problématique. C'est comme un docteur qui, voit, en fait, qui se base pour soigner son patient sur un seul symptôme et pas sur l'ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est systématique, c'est qu'on n'organise plus les métiers comme on les organisait il y a 30 ans, comme ça coûtait très, très cher. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça coûte pas cher, hein, mais il y a 30 ans, tout coûtait cher. L'infrastructure, le réseau, il y avait des lignes spécialisées. Euh, en fait, les coûts étaient bien supérieurs à ce qu'on peut mettre en jeu aujourd'hui. Donc, euh, on était particulièrement attentif à bien cadrer les besoins et à bien cadrer les besoins avec euh, les métiers. Aujourd'hui, on pense qu'en mettant Agile et un tampon Scrum sur la démarche, on va bien cadrer les métiers. Et ça, je pense que c'est une grosse illusion. D'abord, il y a une méconnaissance des méthodes Agile. Et deuxièmement, ce qui se passe et qui s'est toujours passé, c'est que quand on a besoin des métiers euh, dans un temps relativement conséquent, on a besoin des meilleurs qui ont le recul sur les processus métiers. Et ceux-là sont indispensables pour faire tourner la boîte. Donc, très peu d'entreprises savent les doublonner un tout petit peu à l'avance pour que soient concentrées à 50% sur, euh, j'allais dire, la crème de la crème des problématiques métiers et qu'elles soient à 50% sur les projets de transformation conséquents ou, ou euh, de produits. Il n'y a plus réellement de MOA dans beaucoup d'entreprises. Okay. Et, et, et ça, ça pose un vrai problème de cadrage.
1: Donc, du coup, juste pour être sûr, tu dis que déjà, l'OSI, il est plus évolutif. Donc, il y a une, une comment dire, une, il pense que c'est plus facile que ça ne l'est. C'est-à-dire, voilà, ouais. on voudrait changer ouais. ça, etc. Parce que la technologie, elle est accessible. On voit qu'il y a des softwares. Donc, il y, a une, il y a une question de paradoxe entre la simplicité de la technologie, le côté, mais il y a ça ce qui fait exactement ce qu'on voudrait. Et donc, du coup, on n'a qu'à l'intégrer c'est ouais, et le second ce que tu dis c'est qu'il y a aussi euh, donc c'est une, une première raison c'est une distorsion le, et le second c'est le fait de dire qu'en fait il y a beaucoup de projets quand tu arrives qui c'est plus évolutif parce qu'il y a des projets qui arrivent à euh, qui n'arrivent pas à délivrer de la valeur parce qu'on n'a pas réussi à impliquer les métiers ou les bonnes personnes dans les métiers et que donc du coup le projet n'avance pas parce qu'il n'y a pas les bons choix ou qu'on s'aperçoit que ce n'est pas les bonnes choses et on refait, on refait. C'est ça
0: Exactement. Et ce qui se passe, c'est que l'informatique et euh, les directions de projet à l'informatique essayent d'avancer tant bien que mal, mais pas avec les bons entrants. Ce qui fait que forcément, à la sortie, bah, on n'a pas ce qui serait réellement euh, la couverture des besoins qu'attend la direction générale et les utilisateurs dans leur ensemble.
1: OK. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui arrivent, qui font que le SI, le SI enfin, quand tu arrives, il y a une crise sur le SI évolutif?
0: Alors, il y a différentes raisons. Une première raison qui est... Euh... Il y a une vingtaine d'années, en fait, on avait des gros systèmes complexes qu'on avait éventuellement remplacés par des SAP, des Oracle, des Dynamics, etc., suivant la taille des entreprises. Mais il restait toujours des morceaux clés qui étaient beaucoup trop complexes, qui avaient été développés pendant 30 ans. Et on avait l'habitude de faire des frontes. Euh, c'est-à-dire euh, des couches Windows euh, pour attaquer des systèmes qui étaient encore, pour une partie d'entre eux, en écran noir euh, sur brillant, euh, que... écran que tu n'as jamais dû connaître, cher ami, <rire> à ton grand bonheur. <rire> Et, euh, du coup, on mettait des couches pour les habiller, pour ne pas avoir à changer le cœur du système. Ça a été le cas beaucoup dans les banques, hein, euh, qui avaient des gros moteurs en Cobol pour traiter le volume, etc., euh, et donc, on a finalement euh, surcouché des applications critiques et à force de surcouche, on perd euh, la vision finalement de, de, des processus dans leur ensemble euh, puisqu'on a déjà commencé par habiller pour que ça soit simple d'utilisation pour les utilisateurs, que ça soit intuitif. Ensuite, on a commencé à habiller pour gérer le parcours data et euh, finalement tu en as dans tous les sens quoi et aujourd'hui pour réellement agiliser euh, un système il faut un ERP agile il faut une conception de l'architecture avec un parcours data qui permet effectivement d'ouvrir sur du e-commerce, de la place de marché, euh, etc., un parcours data bien identifié, flexi flexible, et qui permet de partager la data dans différents systèmes, que ce soit des catalogues de services ou, ou euh, de, euh, de produits, euh, que ce soit du pricing, etc. Donc, en fait, un système agile, c'est un ensemble de composants front office, back office, et ça n'est pas simplement acheter euh, un logiciel qui fait de la vente en ligne et le paramétrer. Dès qu'on ouvre le système, et aujourd'hui quasiment tous sont ouverts, hein, euh, on pense systématiquement à la sécurité, on se dit on va se faire hacker, etc. Mais on ne pense pas que derrière, il faut être en capacité de répondre à cette ouverture et à ce que les clients attendent. Donc, euh, évidemment, on a tous acheté sur Amazon et sur euh, les places de marché françaises également. Donc, euh, du coup, on s'attend tous en tant que business to business à avoir le même service qu'on a en tant que particulier. Et ça, ça fait dix ans qu'on le dit. Par contre, ça ne fait pas dix ans qu'on transforme, qu'on a pris la mesure de la transformation de l'architecture que ça nécessite dans les entreprises.
1: Ok, donc ton point, c'est qu'il y a une, euh, donc un, un, une troisième raison, parce qu'il y en avait déjà deux, tu avais déjà donné deux. La troisième raison, c'est qu'on euh, sous-estime ou on sous euh, n'a pas assez investi dans l'architecture la, et la modernisation de l'architecture du SI. Et donc, du coup, euh, c'est un investissement qui est lourd et en profondeur pour arriver à des standards euh, d'intégration qu'on connaît en tant que consommateur et qu'on aimerait connaître, qu'on attend de connaître en mode business to business. Et ouais. donc, du coup, on... Là, vu qu'on est plutôt dans, une, dans du court terme. Oui. Bon, C'est quand même un an, deux ans, mais ça reste du court terme. On rajoute des briques, mais on n'a pas à s'investir sur le cœur pour qu'on puisse intégrer de manière qualitative euh, cette, cette, ces nouvelles expériences. C'est ça?
0: Tout à fait. Et okay. pour rajouter une couche encore, aujourd'hui, euh, on peut regarder, euh, si on fait un flashback euh, il y a 20 ans et qu'on regarde les cycles économiques, ils n'ont fait que s'accélérer et l'incertitude euh, ces dernières années entre le Covid, euh, la guerre en Ukraine, l'augmentation euh, du prix, du coût, de l'électricité, du gaz, etc., tout ça, ça ajoute euh, de la complexité et ça force les directions générales à devoir être plus agiles pour mieux proposer à leurs clients. Donc, ils doivent capter plus vite les demandes, y répondre plus vite. Et ceux qui ne s'adaptent pas, ben, ils ont de grandes chances de rester sur le bord de la route. Donc, ça met une pression additionnelle à l'informatique hein, qui, elle, n'a pas toutes les cartes en main pour répondre à cette pression.
1: OK, très clair. Tu m'avais parlé aussi d'une problématique sur la... Sur le fait, de, même dans l'organisation même de l'entreprise, pas IT, mais sur le, le fait que quand tu prends ton poste en tant que DSI ou autre, tu as une tendance à promettre et, et, et à subir une pression sur le court-termiste qui fait qu'à un moment donné, il y a une décorrélation, une perte de confiance. Tu peux, tu peux nous en parler un peu de ce point-là
0: Alors, on passe souvent ces dernières années derrière euh, euh, ce qui a été une grande mode, euh, les CDIO, les Chief Digital Officer et ces personnes-là ne sont pas forcément des euh, CIO, donc des DSI, et ils ont une vision périphérique du système d'information. Donc, ils se disent, ah, bah, je vais ajouter, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, je vais ajouter un front ici, un calculateur. Là, je vais faire que de l'agile. Euh, et puis, ils promettent nos émerveilles, ça dure deux ans, euh, ça marche de moins en moins bien parce que plus tu connectes sur des surcouches, moins ça marche. Euh, les programmes qui, soi-disant, se font en trois à six mois, bah, au bout d'un an et demi, il n'y a rien qu'à atterrir. Donc, euh, on passe souvent derrière ce genre de profil qu'à sous-estimer grandement par méconnaissance, hein, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas de l'avantardiste, dirais-je, mais euh, du coup, bah, on a encore plus fragilisé la confiance, effectivement, du COMEX, et euh, on a encore plus fragilisé euh, aussi la confiance des équipes IT qui, quand ils voient ce genre de profil arriver, se disent, mais c'est quoi ce foufou là euh, Mais qu'est-ce qu'il nous demande Il ne comprend pas, il va tout nous casser. Or, aujourd'hui, quand on est dans n'importe quel DSI les équipes sur le terrain, leur stress premier, c'est que la production qui fait vivre l'entreprise tourne. Et heureusement, je dirais, pour les entreprises. Donc, et, et cette partie-là est, est totalement sous-estimée puisque le stress premier, c'est de ne pas perdre les clients. Donc, mon travail, c'est de, de faire que ça continue à tourner, de simplifier tout ce qu'on peut, parce que toutes les surcouches sont pas forcément, sont, sont euh, le résultat d'un historique, mais pas forcément pensé à l'époque. Donc, essayer de nettoyer au mieux pour pouvoir ensuite transitionner vers des outils plus modernes. Et aujourd'hui, on a besoin euh, que les entreprises euh, aient des ERP euh, agiles. Et c'est pour ça que si on regarde, par exemple, le leader qui est SAP, euh, SAP Sforana, ce n'est pas... Un ERP, c'est un système d'information. Ils ont transformé leur ERP complètement intégré en un système d'information agile qui peut interagir à n'importe quel moment euh, de, du traitement, des commandes de vente, d'achat, etc., avec d'autres systèmes. Ils y ont adjoint un calculateur de prix, un CPQ. Ils ont adjoint en fait tout un tas de dimensions qui permettent à cet ERP de soutenir un e-commerce efficace. Mais aller du monde d'avant-hier à ce monde d'aujourd'hui c'est un vrai challenge, pourquoi Parce qu'il faut reconcevoir le système d'information dans son ensemble et y aller évidemment par étapes, on n'est pas obligé de tout changer d'un coup, mais cette reconception, c'est une reconception des processus de l'entreprise pour les agiliser, mais ça veut dire qu'on ne peut pas aller plaquer une solution sans se poser les bonnes questions sur le parcours client au sein de l'entreprise. Il okay. y, y a une deuxième dimension qui freine les entreprises, c'est que souvent, quand ils ont eu des gros programmes ERP il y a 10-15 ans, ils en ont bavé des ronds de chapeau, comme on dit chez moi, et euh, les gens qui ont vécu ce programme-là freinent des deux fers, que ça soit à côté métier et l'informatique, ils se disent non, 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 hein, pas une deuxième fois, si on peut éviter le saut, on, on tient encore un certain temps. Or, euh, il faut regarder euh, l'âge moyen de la population aujourd'hui dans les entreprises. Euh, euh, globalement, on n'est pas une population jeune. Hein, on est entre 42 et 45 ans. Donc, euh, les jeunes qui pourraient donner des coups de pied pour faire avancer euh, ce genre de conception ne sont pas encore euh, aux places où ils peuvent vraiment faire pencher la balance sur les décisions.
1: Ok, donc en gros, tu as quand même aussi une, par une partie hein, de, de nature et de qui, qui est encore aux commandes par rapport à l'historique qu'ils ont connu et donc du coup, forcément, une zone de confort. Donc en gros, au tout début, parce que tu dis plein de choses, tu m'as dit en gros sur ce point-là, il y a une question de, des CDIO qui en fait, eux, n'avaient pas la vision infrastructure, enfin architecture et que du coup, sont arrivés un peu à moins de promesses digitales et forcément, à un moment donné, il y a une ils se sont un peu cassés la figure parce qu'ils euh, n'avaient pas le legacy, ils ne voyaient pas comment le faire évoluer. Du coup, ben, leur, euh, les, les, les fronts qu'ils proposaient ou les intégrations, elles n'étaient pas, elles, elles pas au rendez-vous, elles n'étaient pas intégré. Du coup, ce n'était pas bon. Okay. Que as... Et du coup, après, tu, tu nous as expliqué ben, le, la difficulté euh, que c'est de faire changer ce SI-là et que… Ben, c'est quand même des mondes complètement différents et que pour le faire, en plus de ça, il faut avoir des gens qui, en plus de, du côté technique, aient envie de le faire dans le sens où euh, c'est quand même un autre monde, c'est une autre façon de faire les choses, c'est des métiers qui sont différents. Et donc, du coup, euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, dans les entreprises, euh, on va dire la pyramide des âges et l'expérience fait qu'il n'y a pas forcément non plus une vra un vrai désir de se challenger à, à ce point-là et de se mettre aussi en danger parce qu'on euh, attend avant tout de toi que les choses tournent à date et que ben, ça, ce pas des choses qui, de, qui sont sur du court terme, c'est des choses sur le long terme. Et donc, du coup, c'est-à-dire parier sur le long terme, gérer l'opérationnel à court terme, euh, éviter les balles et euh, faire en sorte que ça fonctionne. C'est vrai que si la direction générale n'est pas 100% alignée avec ça, ça peut être vu comme un peu un pari. Euh, Risqué personnellement. Oui,
0: oui c'est un pari risqué et même super risqué. Et du coup, dans des périodes, et je parle de l'Europe là, où la zone d'incertitude est maximum, parce que nous, on a, on a surcouché les, les zones de complexité, notamment avec le coût de l'énergie que, que n'a pas l'Amérique. Hein. Aujourd'hui, eux, ils ont toujours le pétrole au prix où on l'avait avant. Donc, euh, en Europe, on a un vrai, vrai problème euh, de survie euh, des entreprises. Euh, et donc, quand on est en mode, comment dire, pression maximum, la capacité à prendre des risques diminue. Et face à ça, alors, on a d'autres mondes. Aux États-Unis, ils ont toujours euh, pré privilégié l'innovation euh, et euh, ils, sont, ils sont beaucoup plus euh, prônes à prendre des risques et on se retrouve avec l'Asie qui, elle, n'a pas ces problèmes euh, de migration de systèmes, etc., parce qu'ils ont construit leur monde il n'y a pas euh, 30, 40 ou 50 ans et qui sont euh, pour la plupart full cloud avec une appétence à l'innovation. Il suffit de regarder la Corée euh, du Sud, par exemple, ou l'Inde, et où ils ont été, notamment en Inde, les prestataires de services de l'innovation pour les États-Unis. Donc, on est en fait, en Europe, enclavé entre deux mondes qui marchent sans nous. Et là, on a un vrai challenge pour laisser un héritage à nos enfants, de se bouger pour transformer réellement euh, l'entreprise au sens large. Et évidemment, aujourd'hui, la transformation de l'entreprise se base sur la transformation des systèmes d'information. Il n'y a pas de, euh, de choix. Hein. Euh, la productivité, elle se base euh, sur euh, les outils qu'on donne euh, aux collaborateurs de l'entreprise.
1: Du coup, là, et, tu, ouais. tu, tu amènes un, un, un point qui est, qui est une conviction à toi, c'est le côté... Euh, ben, c'est intéressant, tu, tu lis le, 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 le fait qu'on a une, sur une concurrence mondiale, OK Et tu dis, en fait, les, les États-Unis, là, aujourd'hui, ils sont moins sous pression que nos entreprises, donc ils peuvent parier sur long, plus sur le long terme, parce que ben, du coup, ils n'ont pas ce côté énergie, inflation, et donc du coup, ils ne sont pas dans un système... Non,
0: l'inflation, mais pas le coût de l'énergie.
1: Oui, pas le coup, ils ont l'inflation, mais pas le coût d'énergie. Dans tous les cas, on pense qu'ils vont sortir de l'inflation plus rapidement que, que nous. Mm. Et, euh, et au niveau euh, architecture, et du coup, au niveau Asie, c'est que leur architecture n'a pas, le, pas le poids euh, actuel du nôtre et que donc du coup, ils peuvent bouger. Et tu dis, donc ta conviction de tout ça, c'est qu'en fait, si on veut que nos entreprises, euh, parce que, euh, c'est intéressant ce que tu dis, que nos entreprises bougent en France par rapport à ça, c'est une question, OK, de technique, mais surtout de, de qui est aux commandes dans les entreprises le faire c'est intéressant Catherine parce que ce que je dis, bon, Catherine n'a pas 25 ans donc elle, elle ne défend pas son, elle défend pas sa génération mais c'est intéressant aussi c'est à dire que c'est ce que toi tu vois par rapport à en disant ben aujourd'hui il faut faire aussi il faut que les jeunes qui ont vraiment envie de bouger pourquoi parce que toi tu vois que tu es confronté vraiment tout le temps à ça c'est à dire à une, une volonté une non-volonté des gens de bouger alors, une
0: volonté de bouger, mais à une sous-estimation de l'effort que ça, et des investissements, il hein, ne faut pas se le cacher, ouais. c'est de l'argent à mettre sur la table que ça nécessite. Et c'est surtout à une capacité à prendre des risques majeurs. Donc, toutes les entreprises ont des roadmaps informatiques, mais dès qu'on touche le cœur, euh, par exemple, le RP, euh, ça freine. Et, et c'est compréhensible. Encore une fois, c'est des projets qui demandent beaucoup d'investissement à la fois en argent, mais aussi en personne, et qui comportent un, un certain nombre de risques. Okay. Et euh, mmh. du coup, euh, là, on est obligé, si on n'y va pas, et ben, on peut, du temps puisque c'est des projets qui mettent un deux trois ans suivant la taille de l'entreprise et, et les périmètres euh, donc euh, c'est pas quelque chose qu'on va rattraper en trois mois
1: ok ok très clair un, un des derniers points aussi sur la sur les raisons pour lesquelles le SI a, enfin tu arrives dans un SI non évolutif donc on parle ici d'IO qui a qui a promis et qui n'avait pas la vision d'architecture et donc du coup les projets ne délivrent pas j'imagine aussi qu'il y a des DSI euh, qui, eux, ont la vision de l'architecture,
0: oui, mais okay. qui se retrouvent
1: quand même dans cette situation-là. Et pas, je pense qu'il y a une nuance, c'est qu'eux, ils connaissent quand même le poids de l'architecture et la, la, la différence. Du coup, c'est quoi C'est qu'eux, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le poste sans, et sans trop promettre. En gros, ils ont, pro, ils ont plus promis que ce qu'ils peuvent tenir pour rentrer dans le poste, ou c'est une autre raison qui fait qu'au final, ils ne délivrent pas
0: alors, euh, en fait, moi, je passe derrière des gens qui sont dans deux cas différents. Euh, les CDIO dont on a parlé et euh, les CIO qui, eux, mesurent bien, mais n'arrivent pas à obtenir les moyens et donc claquent la porte en disant, ben, puisque c'est comme ça moi je rends euh, mon tablier on ne me donne pas les moyens de faire ce qu'on me demande de faire euh, donc euh, bah, au revoir quoi. Et, et comme il y a une grosse pression sur ces postes là il n'est pas très compliqué euh, d'aller trouver un autre poste euh, intéressant. intéressant
1: et du coup et quand donc... toi tu arrives tu euh, arrives à avoir les sous-toi après
0: alors déjà euh, je pense qu'avec il euh, y, y a deux choses quand on fait de la transition on arrive dans une situation où c'est une impasse. Donc, on est obligé d'écouter un minimum parce que bah, sinon, euh, ça ne fait que s'aggraver. Donc ça, c'est une condition favorable pour euh, que je présente les choses. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu dans ma génération la chance euh, de vivre tout un tas de transformations. Ça fait 34 ans que je travaille et je suis arrivée sur des grands chantiers de transformation qui se sont succédés par vagues. Donc, j'ai un peu plus de recul sur ce que je peux conserver, ce que je peux agiliser et sur la création d'une roadmap qui tient la route en fonction des budgets qu'on peut y mettre et aussi des contraintes de la vie de tous les jours, du fonctionnement de l'entreprise. La deuxième chose, c'est que à mon grand âge, j'ai un certain nombre de networks et ce qui me permet d'aller chercher des profils rares. Et ça, c'est ce qui permet de reposer les choses sur la table parce que tu arrives en tant que DSI, mais euh, euh, si tu n'as pas un architecte euh, extrêmement compétent, et crois-moi qu'un architecte d'entreprise avec toutes les dimensions qu'il faut pour changer un SI qui a stagné pendant les dix dernières années, il n'y en a pas plein le marché. Donc, euh, ça me permet d'aller chercher les bonnes personnes en fonction du contexte et d'aller chercher éventuellement en service aussi hein, les bons architectes euh, qui ont le recul nécessaire, l'expérience et toutes les couches infra, network, applicatif et compréhension des métiers et des types d'entreprise, c'est-à-dire des gens avec une expérience soutenue qui peuvent projeter quelque chose qui convient à l'entreprise donc euh, ça tu n'as coup... pas à 40 ans quoi, euh, c'est clair
1: mais du coup ce que tu veux dire c'est que tu arrives quand même euh, tu arrives toi à euh... À, comment dire, à proposer une façon de faire pour X raison à être plus précise dans ton plan, parce que du coup, euh, peut-être que le plan de, 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 du prédécesseur était, était bon, mais pas op optimisé à, au maximum dans sa frugalité sur les, angles, les points ou autres et que du coup, c'est le niveau d'expertise que tu amènes avec ton réseau, qui te permet de, de faire de, de proposer une vision, une non, une, une façon de faire qui est un peu plus économe et qui donc du coup convient mieux à la direction générale, c'est ça?
0: Oui, euh, un peu plus économe, phasé. Puis moi, j'ai toujours eu euh, l'habitude de faire la politique des petits pas. C'est-à-dire, pour qu'on te fasse confiance, il faut que tu fasses tes preuves, que tu délivres des choses de... et que tu montres que tout ce qui stagnait pendant deux ans, bah, tu arrives à sortir petit à petit des choses qui ne sont peut-être pas à l'optimum, mais qui permettent déjà à l'entreprise d'avancer sur le chemin.
1: Okay, donc, donc Du coup, c'est euh, tu sais voilà. une question de… M moins cher, mais pas non plus. Voilà, on en parle pas de. Non,
0: non ce pas réellement moins cher, c'est plutôt phaser, montrer des choses concrètes au fur et à mesure. Hein. Et euh, j'allais dire, tu sais, il y a 34 ans, on n'a pas attendu le Scrum pour être agile. Hein. Il ne faut pas. Des, des projets, déjà, euh, de base, euh, je suis certifiée euh, programme management Executive Et euh, la première chose qu'on apprend, c'est de pouvoir sortir des solutions sur une V1, une V2, une V3, etc., mais sortir des solutions qu'on met au feu sur le marché le plus rapidement possible pour itérer sur l'amélioration et avec les métiers. Et tant que tu n'as pas sorti la première version, même si tu as travaillé à fond avec les métiers, c'est une vue de l'esprit. Et okay. pourquoi c'est une vue de l'esprit Parce que, un, euh, les marchés changent, comme je te l'ai dit, de manière tellement rapide euh, que déjà entre euh, le moment où tu t'es dit « qu'il faudrait qu'on fasse ça » et le moment où tu mets live, même si c'est six mois plus tard, tu peux avoir euh, des besoins euh, qui ont euh, évolué de manière assez euh, importante. Donc, euh, la confiance, elle se fait parce qu'on montre qu'on avance parce qu'on fédère les équipes, c'est-à-dire qu'on arrête de taper sur les gens en disant « mais il euh, n'y a qu'à Faucon, sort un tel truc alors que c'est l'Himalaya. » On remet les choses au, au clair, on partage le travail, on le pilote, euh, mais on ne le pilote pas dans les nuages, on le pilote euh, au plus proche euh, des équipes et des, du métier.
1: Mais ça, ton prédécesseur, il est… Et tu vois, il avait déjà, enfin, je veux dire, il avait déjà montré qu'il faisait des trucs. Enfin, tu vois, ce n'est pas, for pas forcément quelqu'un qui n'avait pas chipé avant. C'est
0: compliqué. Je, je pense réellement qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que, euh, en fait, quand tu regardes les postes de DSI, tu as, euh, as rarement. Aujourd'hui, il faudrait deux DSI, en fait. Euh, un DSI stratégie et un DSI quotidien, euh, opérationnel, etc. Vu la rapidité à laquelle le monde avance, euh, il en faut un qui s'occupe de faire tourner la boutique et un autre qui s'occupe de la projection et du pilotage de la transformation. Donc, quand tu regardes aujourd'hui les postes de DSI, même ceux qui ne sont pas en crise, hein, tu as des DSI stratèges. S'ils ne sont pas bien backupés par quelqu'un qui pilote le quotidien, il n'y a aucune chance que le, la boîte tourne. Et tu as des DSI opérationnels euh, et donc euh, ceux-là souvent ont un problème parce qu'ils bah, sont euh, les mains dans le cambouis euh, matin, midi et soir et ils ont du mal à se faire comprendre des directions. Et aujourd'hui, si tu veux, euh, comme tout le monde est en train de regarder ses coûts, si tu expliques qu'il faut les deux, il euh, y a peu de chances que tu aies le budget pour avoir les deux bons profils. Hein. Donc, euh, tu en as qui penchent plus euh, vers la stratégie, d'autres plus vers l'opérationnel. Et euh, très clairement… Euh, nous, on remplace les deux. C'est quand celui qui était sur la stratégie a fait beaucoup trop de stratégies et ne sait pas assuré de l'opérationnel, ben, ça bug. Et quand l'opérationnel fait bien l'opérationnel, mais ne sait pas se faire comprendre du comex, ça bug.
1: OK, je prends. Donc, en gros, ce que toi tu dis, c'est le, ben, le métier. Enfin, ils sont déjà dans une position qui est complexe quand tu prends ton rôle de DSI. Qui fait qu'ils euh, ont une pression de tous les sens et ils ont du mal à, à répondre aux, à l'ensemble des enjeux, soit strates, soit opérationnel. Je rajouterais même aussi à toute la partie sécurité où des fois ils n'arrivent pas à avoir le budget pour un RSSI. Oui. Et que, donc, du coup, ils se retrouvent à avoir une, une partie RSSI euh, gérée en direct. Et du coup, quand, quand toi tu arrives en transition, euh, tu sors de, cette, euh, de ce contexte-là parce que du coup, tu prends juste une des briques. Et tu spécialiste sur une des briques ou c'est Alors autre... non,
0: je me staffe, c'est-à-dire que la pre... le premier mois, c'est l'analyse de... de la situation. Évidemment, tout ça, c'est en fonction de la taille Bien des sûr. entreprises. Quand j'ai une DSI de plus de 100 personnes, je ne staffe pas de la même manière que quand j'ai une DSI de 30 personnes. Bien euh... sûr. On est d'accord, euh, mais du coup, je regarde dans l'équipe et je redistribue les rôles et je mets toujours un rôle qui est de s'assurer de faire tourner le quotidien. Alors, on l'appelle comme on veut, hein, on l'appelle rarement des SI opérationnel, mais c'est ce que c'est c'est de faire tourner euh, les SI pour que je puisse m'occuper, moi, de la transformation, du recadrage euh, et du travail euh, de fond euh, sur une roadmap euh, qui peut aller de 3 à 5 ans euh, pour euh, agiliser les systèmes d'information là où il y en a besoin et puis euh, surtout euh, mesurer les risques et les opportunités parce que dans les changements, As forcément euh, des choses risquées, mais euh, ce qu'on sait bien faire et un peu moins bien faire euh, chez nous et bien faire dans les pays anglo-saxons, c'est qu'à chaque risque, euh, on doit pouvoir associer une opportunité de... Okay. Donc et... d'embarquer des, des, des choses qui étaient demandées depuis longtemps et que, sur lesquelles tout le monde avait fait son deuil, par exemple.
1: Du coup, toi, quand tu dis que tu te staff, donc c'est une question de budget. Et je veux vraiment comprendre ça parce que c'est quand même un élément euh, hyper important dans le 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 dans le, dans la raison pour laquelle le DSC, qui a une vision architecturée en difficulté, et en même temps que toi, tu arrives un peu à, à contourner via ton expérience et ton réseau. C'est Est-ce euh, que c'est que toi, tu arrives à, à faire passer ce budget-là, qui est un budget supplémentaire à court terme, de « il me faut quelqu'un en, en bras droit » Sinon, on ne pourra pas faire ça. Et comme ils ont été dans une situation d'échec juste avant, ils te lâchent un peu ça au tout début. Et donc, Alors, du coup, toi, après, tu crées tes conditions pour, créer des, de, pour montrer que euh, tu arrives à apporter la valeur comme tu veux. Et donc, du coup, petit à petit, ça en confiance de petit à petit te suivre hein, et que c'est ça que le DSI n'avait pas réussi à avoir le, ou, ou qu'il n'avait même pas demandé. fois enfin, j'imagine que c'est Non, mais c'est
0: ça surtout. C'est que souvent, euh, ils n'osent pas, ils font… En fait, je pense que l'expérience que j'ai eue dans les pays anglo-saxons euh, a changé le paradigme que j'avais avant. Okay. C'est-à-dire qu'avant, en, en bonne française, on me donnait un budget et un objectif et j'essayais de faire fiter les deux. Aujourd'hui, je regarde euh, le budget, les objectifs… Et je me réassure aussi des objectifs, parce que souvent, les objectifs, ils ont déjà un an ou deux et ce n'est plus les bons. Donc, je recadre, je regarde ce qu'on peut faire avec le budget, je regarde ce qu'on peut faire avec les équipes, parce que ce n'est pas tant une personne de plus que de détecter les talents dans les équipes existantes pour faire monter quelqu'un
1: le sur rôle là, bien sûr.
0: sur ce rôle-là. Et, et du coup, ce n'est même pas une question de budget, là. c'est une question de pouvoir trouver des talents en interne. Alors, des fois, tu y arrives, des fois, tu n'y arrives pas, hein, euh, mais des talents en interne, alors des talents, il y en a toujours, euh, c'est est-ce qu'ils sont aptes à prendre le challenge et est-ce qu'ils veulent le faire Donc, il faut les persuader aussi que ce n'est pas un siège éjectable, le poste. Hein. Et donc, euh, derrière ça, pour les budgets, on, on retaille les attentes avec le, la direction générale, je fais une évaluation et ensuite, on se dit les choses. C'est-à-dire, bah, euh, si tu veux ça, c'est temps. Euh, si tu le veux comme ça, maintenant, on peut, tu n'as que temps en budget pour le faire. Et on va retailler un peu autrement. On va être créatif et on va trouver des solutions. Euh, moins Rolls-Royce.
1: Du coup, dans ce que tu dis, j'entends deux choses. J'entends le fait que ta culture anglo saxonne le, le fait d'avoir travaillé dans, dans une culture anglo saxonne plus aussi euh, ton expérience et ton âge. Enfin, tu vois, as, oui. quand tu as, as connu plusieurs tranchées à la fin, hein, tu, tu sais comment, <rire> comment ne pas y rentrer. Tu n'acceptes euh, pas, par défaut, les contraintes qu'on te donne. Tu, euh, et et, euh, et c'est ce côté un peu DSI, euh, je trouve qu'il faut oublier un peu le D du DSI, c'est-à-dire que tu es un directeur et donc, du coup, tu dois comprendre les enjeux et savoir les remettre en question et parler à ton, à ton boss. Euh, en responsabilité euh, dès le début et en, et en confiance dans les challenges. Ça, c'est le premier point de ce que j'entends. Et le second, c'est que comme euh, les gars, ils ont quand même un DSI qui vient de se barrer et que du coup, ils ont bien compris qu'ils étaient un peu dans la, dans la, dans la panade, ils n'ont pas le même… Euh, je dirais, les, ils, ont, ils ont obligatoirement un, un respect un peu plus délicat vis-à-vis -vis de toi, parce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on commence à ne plus rien avoir de personne de manager parce qu'ils se barrent tous et que donc du coup, ils sont obligés, eux, de faire, et là, tu... ils sont dans une position où ils sont obligés de faire un compromis ou une écoute qui, euh, tant que le mec était en interne, euh, euh, il pouvait se la jouer un peu euh, Dieu vivant sur terre, c'est ça
0: Alors, oui, et euh, j'allais dire, je ne te mentirais pas, Les... c'est exactement ce que tu soulignes depuis le début, l'expérience fait que, c'est-à-dire que euh, l'expérience fait que j'évalue la capacité de l'entreprise à se transformer et je rends très clair et très logique les choses euh, devant les directions générales. Et souvent, on n'a pas osé leur dire un certain nombre. De choses, on n'a pas osé leur décrire les limites qui faisaient que Lesquelles limites, il hein, ne faut, euh, faut pas rêver, ils les connaissent parfaitement, mais ils ne sont pas en capacité forcément de juger de l'impact de ces limites-là sur le déploiement de telle ou telle application.
1: Non, mais Eux,
0: euh, eux, ils sont dans la position actuelle de toutes les directions générales, c'est je cherche le client, euh, j'en cherche des nouveaux parce que je sais que dans mes clients, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont aller chez le concurrent, etc. Donc, si on n'est pas en croissance, on recule. Donc, ça, c'est déjà un challenge extrêmement compliqué à gérer dans une économie mondiale incertaine. Donc, euh, eux, ils ne sont pas euh, en train de détailler pourquoi euh, la migration de telle application s'est mal passée, etc. Donc, euh, l'expérience fait que je peux reposer les paradigmes, leur montrer là, où il ne faut pas transiger et leur dire Moi, je comprends aussi, hein, je n'ai pas des budgets limités, il hein, ne faut pas croire, hein, je n'ai pas de temps. Donc, euh, regardez ensemble là où on met le focus, là où on le mettra dans un an. Et puis, il est important euh, qu'on échange et que je comprenne hein, ce qui, eux, leur permet de signer les nouveaux clients.
1: Mais. Donc, euh, on adapte mais ça à la
0: de, stratégie. Hein.
1: Tu parles de l'expérience, c'est sûr, mais j'ai l'impression que c'est aussi savoir tenir tête à un DG de manière constructive et ne pas se laisser embarquer dans, le, dans la fausse promesse pour lui faire plaisir. Ah Moi, oui, c'est
0: tout à fait clair, oui.
1: Je, je, ouais, mais je pense que ça, c'est un des points clés de ce que tu dis, c'est-à-dire que le, le, le DSI de transition, il ne peut pas faire de fausses promesses. Et puis, là, a pas il n'a pas l'intérêt puisqu'il ne se projette pas dans cette boîte-là pendant quatre ans, machin etc. Donc, Exactement. Il qu'il est obligé, dans tous les cas, de créer une relation où il est obligé de dire non et d'expliquer et de création, ça pète, ça pète mais s'il n'arrive pas à débloquer ça dans tous les cas il ne pourra pas travailler versus le DSI qui peut, qui peut à un moment donné penser un temps un peu plus long non mais au bout de six mois je vais lui expliquer mais là comme on est en période de crise on n'a pas ça et de l'autre côté, donc ça, c'est une question de, de il ouais, faut savoir le faire, hein. enfin, ce n'est pas évident, c'est une posture, il faut être sûr de soi, il faut, il faut savoir parler à DG, etc. Et le second alors, truc, vas-y, vas-y, pardon.
0: Juste une petite précision, de mon expérience marketing, j'ai appris qu'on ne disait jamais non à un client. On dit quoi alors On dit oui, mais…
1: <rire> ouais… ouais. Oui, oui
0: mais... j'ai bien compris ce que tu veux faire, ça fait sens, etc. Mais là, si on fait ça, ça va coûter tant, ça va prendre tant de temps. Est-ce que vraiment, c'est ce que tu veux et, <rire> okay. et une fois qu'on a expliqué, du coup, on dit, euh, bon, bah, on, fait on fait quoi
1: okay. Et après, il y a le second truc, c'est que le, 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 lui-même, il a un regard différent sur toi.
0: Oui, tout à fait bah, tout à fait. En fait, le fait de ne pas avoir d'enjeu politique hein, au sein de la direction, c'est un levier fantastique parce qu'ils ne peuvent pas euh, me soupçonner de vouloir euh, euh, faire de l'ombre à tel ODAF euh, ou Dieu sait, ouais. euh, ou de vouloir pousser mes billes pour euh, faire euh, je ne sais quel jeu politique. Donc ça, c'est un vrai levier. Et je pense que la transition, euh, ça permet effectivement, même quand les choses ne vont pas trop mal, si on veut faire un, une pause sur un poste et de prendre du recul, euh, bah, d'avoir à la fois l'expérience, hein, parce que très clairement, en transition, on n'est pas des perdres de l'année, euh, d'avoir le recul de l'expérience et d'avoir des gens avec qui on peut parler d'égal à égal.
1: Okay. Euh, et... et au final, tu ne crois pas que c'est. que euh, te... moi je te promets, mais est-ce que tu ne crois pas qu'au final, c'est le cœur du problème de, aujourd'hui des DSI C'est-à-dire qu'en fait, ils ne savent pas. Euh, si on parle enfin, parce que c'est pas eux, mais aussi le DG, parce qu'il comprend pas et tout. Enfin, je veux dire, c'est une problématique globale. Alors,
0: faut, faut, faut pas leur faire euh, injure. Ils comprennent voilà. euh, globalement. Par contre, euh, le focus qu'ils ont est plus sur la vente que sur l'IT, et c'est normal. Donc, il faut savoir euh, les amener. Alors, sauf évidemment, on parle en général. Si on va dans des boîtes euh, beaucoup plus technologiques, euh, là, on a des DG qui. Non, vont mais l'aperçu, bien
1: sûr. Mais tu es sûr, tu es sûr, moi, moi, je ne suis pas. Je, du coup, je, je, je remets cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le, le DCDG, le, 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 le nombre euh, qui, de duos euh, qui, sont, qui peuvent vraiment échanger constructivement sur la stratégie, comment on y arrive, etc., et parce que l'ITC, c'est au cœur de tout ça, comme un directeur commercial l'est avec son DG. En gros, voilà. la, tant, que la, si on pouvait, tant que la qualité de la relation, la confiance et le challenge ne sera pas de même nature qu'il y a entre le DG et le directeur commercial et le DG et de cette, avec le DG et le DSI, on aura un problème. Parce que le 16, il projette dans le futur euh, une perspective commerciale, mais s'il n'y a pas la même qualité de la relation sur la façon dont on va arriver à supporter cette croissance ou ces changements-là, le truc, il ne marche pas. Et la oui, qualité de cette relation-là, je l'entends dans ton propos sur du manager de transition, je l'entends rarement d'un DSI avec son DG à date en poste. Tu as raison, il faut que
0: la relation elle permette de projeter l'avenir et d'ailleurs de projeter l'avenir avec le directeur commercial, avec le DAF, hein, parce que j'allais dire, euh, le meilleur pote du DG, en général, c'est le DAF d'abord et après le directeur commercial, parce qu'il euh, peut investir que s'il a de quoi investir. Hein, donc euh, là, euh, du coup, euh, effectivement, il faut une relation proche. Alors ça, c'est aussi très, très, euh, comment dire, euh, euh, très différent entre l'Europe et les pays anglo-saxons et l'Asie. Euh, dans les pays anglo-saxons, les DG sont beaucoup plus acculturés au challenge de l'IT et ils ont beaucoup plus identifié euh, les, la nécessité d'automatiser, on va dire, un certain nombre de choses euh, et ils sont beaucoup plus sensibles euh, aux évolutions technologiques. Alors après, c'est différent suivant les industries. Euh, dans l'industrie lourde et dans l'industrie, ça fait belle lurette que l'IT a quand même une place non négligeable. Hein. Euh, globalement aujourd'hui si tu prends euh, les challenges de l'industrie en tant que telle, même si la France est plus euh, le pays le plus industrialisé malheureusement euh, de l'Europe, tu vois qu'ils ont beaucoup plus de problèmes à trouver des directeurs d'usines euh, les DSI chez eux ils restent et ils gèrent et ils ont leur, euh, euh, en général ils ont plutôt euh, les budgets dont ils ont besoin euh, après, suivant les secteurs tu as des choses très, très marrantes, euh, parce que moi je m'intéresse par exemple beaucoup aux évolutions du secteur du vivant, donc tout ce qui couvre euh, la pharmacie euh, la, les, les, les domaines de la prothèse, etc et tu vois, je n'ai jamais eu un, un poste dans ce domaine là, parce qu'ils cherchent avant tout des gens qui ont une formation en pharmacie ou en, en médecine. Alors que normalement un bon DSI il doit pouvoir euh, et qui' a vu beaucoup de, de, de domaines différents, il doit pouvoir se projeter. Okay. Donc euh, là tu, en fait en fonction des secteurs, hein, euh, on a des problématiques différentes. On a beaucoup, beaucoup de clients dans le retail qui ont des problématiques bah, et, 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 et c'est ceux qui doivent se transformer avec euh, un système encore plus ouvert que les autres, même si dans l'industrie, tu dois avoir un système ouvert vers tes clients et tes fournisseurs. Hein. On est
1: d'accord. Euh,
0: donc, euh, ça dépend vraiment, euh, le, le côté ouverture technologique, ça dépend vraiment des secteurs.
1: Ok. Non, non, mais ouverture technologique, mais après, la qualité de la relation DG et DSI pour euh, arriver à, à, à cranter le truc. Dans tous les cas, c'est une, une des, un des points de la discussion sur euh, quand euh, c'est un DSI qui n'a pas réussi à… Enfin, quand tu arrives dans une mission sur le côté euh, SI euh, évolutif euh, et donc, du coup, DSI qui part, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, ça a été cassé. Euh, pour diverses raisons. Après, il y avait d'autres raisons tu, que tu as évoquées qui sont plus liées à une méconnaissance des enjeux, à des promesses non tenues ou euh, non comprises. On peut dire ça comme oui. Ça.
0: oui, 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 ou non comprises, tu as raison. Euh, mais moi, je dirais, euh, pour euh, conclure sur le point que tu viens ouais. de soulever, si un PDG veut savoir euh, s'il si est, euh, comment dire, si gère son risque IT, c'est simple, il doit se poser la simple question, est-ce que son CIO est dans le COMEX ou en dessous
1: oui, mais moi, j'ai vu plein de DSI qui étaient dans le COMEX. et ça, En fait, c'est comme dire… Euh, en fait, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Oui. C'est largement pas suffisant. Je, il y a plein de DSI. Aujourd'hui, un DSI qui ne rentre pas au COMEX de la boîte ou dans le codir. Bon, c'est un responsable informatique. Il a compris quoi, qu'il ne va aller pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y est qu'il qu qu il, il a la bonne posture, quitte le faire ou que les autres savent écouter ou travailler avec lui aujourd'hui tu as raison,
0: elle... mais il y a encore beaucoup trop de DSI qui sont oui. sous le DAF.
1: Disons que ça, moi aujourd'hui, tu vois, avec tous les, les podcasts, ça, je vois beaucoup, beaucoup de, de hop, c'est le, le en gros, il était sous le DAF et il se casse de la boîte, et il change et il va dans une autre boîte où il est. Donc en gros, il y a quand même un mouvement de fond là qui est parti. Je pense que c'est compris, etc. Par contre, comment moi, ma posture. En fait, c'est vraiment ce côté, moi je dis vraiment que je ressens, c'est t'es DSI, mais tu n'as pas encore le D, quoi. Oui. Y a... Tu parles tellement de tech, tu es tellement dans les intégrations, tu es tellement dans l'opérationnel qu'en fait, tu parles pas. Moi, aujourd'hui, le DSI commun, quand, quand, tu vois, avec AirSafe, etc., ce avec qui vraiment on peut vraiment bien travailler, c'est qu'ils ont envie et qu'ils se challengent personnellement sur devenir le pivot de la transformation de la boîte. Et tu vois que vraiment, c'est une difficulté, c'est super dur parce qu'il y a plein d'enjeux et du coup, on, les, on se connecte entre eux. En fait, et, et vraiment, ça, c'est des enjeux de posture, c'est des enjeux de communication, c'est des enjeux de compréhension ah, des autres métiers. Et c'est ça le vrai métier de DSI. Mais quand tu as le DSI qui a aussi le poste de RSSI, euh, ben, du coup, déjà, il, enfin, ou quand, comme tu dis, il, en fait, il gère aussi tout le côté euh, opérationnel court-termiste. Et en fait, ben, tu ne peux pas. Ah, pas c'est être...
0: comme si tu étais directeur commercial pas,
1: oui. où tu faisais les devis, tu envoies, envoies les factures au gars, et en plus de ça, tu dois faire le plan stratégique. De la... Non, ben, ça ne marche pas. quoi.
0: On est d'accord. Mais euh, cela dit, le point que tu as remonté, qui est « tu parles trop de technique », c'est aussi un des, une des problématiques sur certains profils. Ils sont excellents, mais ils ne savent pas se sortir de leur euh, côté technique. » et moi euh, quand on revient à, à la première partie euh, de ton ouais. interview euh, moi en fait je ne suis pas tombée dedans euh, tout bébé euh, ouais. mon ADN c'est le business donc ça euh, hein.
1: c'est
0: donc, donc quelque chose qui m'a aidé tout au long de mon parcours parce que je, je parle business et pas euh... après ouais. j'amène des solutions technologiques mais les solutions technologiques c'est des leviers au business c'est un moyen, c'est pas une finalité
1: Très clair. Non, mais super. Écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon, bon tour. Est-ce que tu as, est-ce que tu as un élément sur lequel on n'est pas intervenu ou n'a pas parlé ou que aimerais bien qu'on aborde Sinon, Alors pas...
0: moi, je pense euh, à la chose suivante. Il y a la jeune génération.
1: Allez, vas-y, on écoute. Allez, allez, je, je fais partie D'accord, <rire> hein
0: Ah bah oui, 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 je te confirme, tu es jeune.
1: <rire> Merci. Ouais. Et,
0: et je pense que des binômes avec des gens euh, qui ne sont euh, pas encore euh, matures, mais qui peuvent maturer très vite s'ils sont euh, encadrés, mais dans le, dans le sens coaché, on peut faire grandir des gens beaucoup plus vite et on en a besoin. Euh, moi, j'ai vécu ça, chez IBM, du temps où Lou Gersner hein, investissait à fond pour passer sur le côté service. Hein, et j'ai vécu toute cette transformation et j'en ai bénéficié. Et je pense que le, la partie, mettez quelqu'un qui est un peu juste dans ses bottes et un manager de transition à deux jours par semaine, hein, euh, c'est un bon compromis. Euh, je rappelle aussi qu'Infortive un euh, fait une formation DSI avec Centrale. Hein. Donc, euh, ça vous permet aussi d'aller former euh, vos potentiels. Et il faut aussi savoir prendre un peu de risques calculés et structurés pour pousser des jeunes en avant qui, eux, amèneront toute cette vision euh, comment dire, de fluidité, de nouvelles techno, etc., et qui pourront faire un bon binôme hein, avec euh, des gens plus, plus seniors. Et du coup, les binômes, pensez-y. Je pense que ça peut démarrer, euh, faire, euh, démarrer une carrière de quelqu'un qui est en interne, qui n'a pas encore les épaules, mais qui peut les acquérir très vite.
1: C'est super euh, top ton, ton feedback parce qu'il est super sain. C'est... Euh... Si déjà, si tu ne fais pas confiance à, de, à, des, à des potentiels dans ton entreprise et que tu ne les embarques pas par des mentors, c'est compliqué de construire le futur. C'est un premier point. Et le second point, c'est que quand, as, quand Moi, tu j'ai 34 ans et j'ai eu la chance d'avoir des gens dont j'ai toujours été entrepreneur, mais qui m'ont épaulé vraiment au quotidien sur des. Quand, quand, tu vois, quand tu as 25 ans, tu commences à gérer 10 personnes, puis 35 personnes, et à gérer 3 millions. C'est une, une autre dimension. Quand tu as quelqu'un de confiance qui n'est pas dans le game sur ta boîte sur des choses politiques ou autres qui va vraiment t'aider à te structurer et, euh, et ça te fait grandir énormément et je pense que c'est une des clés comme tu le disais et même au niveau de la société en France aujourd'hui avec euh, les personnes qui ont énormément d'expérience et qui sont sur la fin de leur carrière et en même temps des gens -là, euh, à qui on ne fait pas confiance et à qui on, on ne donne pas les moyens euh, de se former et ça c'est top parce que c'est aussi une façon de dire pas besoin non plus que d'aller faire des formations à l'externe il y a aussi des façons de faire à interne même si euh, la formation que, dont tu parlais avec Infortive est hyper intéressante puisque c'est la première fois qu'on peut avoir une formation de DSI euh, par des DSI et qui explique le métier euh, en réel et on ne va pas que apprendre sur le tas même si euh, c'est super intéressant Ben bah, écoute merci euh, pour tout Catherine, on a fait un bon bon tour j'espère que tu as passé un moment si, les personnes, euh, si des personnes si tu as des personnes donc du coup des plus jeunes euh, qui sont intéressés par des postes de DSI transformation qui sont internes j'imagine qu'ils peuvent te contacter euh, sur LinkedIn sans problème. Et tu le, il dit, euh, donc ils te diront qu'ils viennent du podcast et qu'ils sont intéressés. Et euh, je pense que ça peut être des, des bonnes personnes pour, euh, pour la formation ou pour le mentoring. Merci pour tout.
0: Merci Bertrand. A bientôt. Au revoir.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en temps par Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao